0: Muito boa noite todo mundo, estamos no ar para mais um Sou Tricolor aqui na Rede Contínua é, Já deixo desde antes o pedido para vocês já tacarem o dedo no like e se inscrever no canal Porque a gente precisa dessa moral de vocês aqui no nosso programa, no nosso canal Para continuar trazendo as informações e notícias do Tricolor é, e Eu estou aqui hoje com o Carlos Borges, com o Zé Cardoso Daqui a pouquinho o Gabriel Furman, um rapaz ocupado, estará conosco também né? Vai se juntar à nossa live e queria, então, deixar o, um grande boa noite, um olá, e seu destaque, destaque, Carlos Borges, destaque inicial.
1: Boa noite, Felipe, boa noite, Zeca, boa noite também para os nossos ouvintes. Bom, meu destaque inicial vai né, para a é, apresentação, reapresentação do Zete hoje, né? assumiu o posto de coordenador de goleiros do São Paulo na categoria de base, é... É uma função um pouco peculiar, a gente, a gente não, né? no caso não estava presente na semana passada, mas os colegas comentaram né, essa tendência da diretora do São Paulo contratar ídolos, mas eu acho muito legal, né, tanto para a memória afetiva quanto para a história do clube resgatar né, o passado, é, ver uma figura como o Zete num cargo que ele conhece muito bem.
0: Zeca Cardoso, uma boa noite, nosso querido amigo Ursinho, como que você está aí <risos> no interior de São Paulo? traz seu destaque, sua novidade, e se você vê com bons olhos essa chegada do Zete ao Tricolor.
2: Boa noite, Felipe, boa noite, Carlos, boa noite a todo mundo que nos acompanha. Ah, o Zete é uma contratação interessante no meu ponto de vista. Ele tem a escolinha dele fechando gol, não é, não é um cara que está chegando sem saber o que vai fazer, já foi treinador de futebol. É, eu gosto de termos ídolos dentro dos clubes, mas desde que eles sejam capacitados, e me parece que é o caso do Zete. Gostei também da apresentação do Benítez. Acho que é um jogador que o São Paulo há muito tempo não tem. E já lança uma polêmica. Acho que desde Cueva não temos um jogador com essas características. Olha,
0: eu, eu digo a você que eu tendo a concordar com essa sua análise. A gente pode entrar um pouquinho mais nisso daqui a pouco. A gente teve aí alguns caras com essas características no São Paulo e que, que tiveram passagens recentes e que a gente não aproveitou muito bem. Eu fico com uma imagem de que foi muito ruim ou que não foi tão bom quanto... Quanto foi, né? O Cueva para um desses casos e outro que eu vou falar, já vou lançar uma problema. O Ganso, em 2016, naquele time do Balsa, jogava demais. Eu tava vendo, revendo alguns vídeos dos do, do jogos do São Paulo com, com o Balsa recentemente e você vê o Ganso fazer aquele time jogar de uma maneira que eu não lembrar. Falar assim, nossa, mas o Ganso era tão bom assim no São Paulo que pra mim tinha
3: sido horrível.
2: Ele o... jogou contra o River na Argentina é só pegar os jornais do dia seguinte ao jogo São Paulo e River. Os caras não sabiam como elogiar o Ganso Tamanha a qualidade que ele demonstrou naquele jogo. Pena que foi chuva de verão,
0: né? É, foi, durou pouco. Uh, mas na, na Libertadores especificamente, ele jogou muito bem. Você pega outros jogos também, é, que, que ele estava em campo, você vê, é, é, ele era o, o cara que fazia aquele time jogar. É um time que assim, não tinha muito brilho, tipo, tirando ali o Calério o Maicon também, que era um, um, né, um zagueiraço atrás, tirando tudo, e muito firme. Calma, calma, é. calma. Calma. Diga.
2: Zagueiraço. Calma. Zagueiraço. Ah, acabou cara. de chegar um. João Miranda. Ah, é mas, mas, mas o Miranda Calma.
0: é outro patamar. O Miranda é outro um patamar. O zagueiro
2: esforçado.
0: não ah. ele, ele era muito bom. Muito bom zagueiro. O, o, o senhor estava no Morumbi aquele dia contra o Atlético Mineiro. O senhor lembra o Maicon tirando todas as bolas do galo que chegavam na, na área do São Paulo. O, é, então. E, e, então a gente tem essa, essa tendência às vezes a, a não aproveitar quando os caras estão lá, né? e aí quando o cara vai embora parece que não foi tão, tão positiva a passagem quanto realmente foi, não que o Ganso tenha sido maravilhoso, mas se você pegar o time do São Paulo e, e que ele era aquele cara que fazia o time jogar, você tinha ali o Kelvin, mano, o Kelvin era titular daquele time do São Paulo, que foi semifinalista de uma Libertadores,
2: hum. né?
0: isso sim, aí, aí já, já, já dá o Bruno na lateral direita, né, a gente tem alguém que deixou o
2: Jorge Jesus de joelhos em Portugal.
0: Pois é. É, é, é. Inclusive, quando. É, eu tenho um amigo palmeirense, quando o Kelvin veio. botou a primeira vez no Brasil, né, né? Ele veio pro Palmeiras. E ele ficou feliz pra caramba. Falou: pô, o Palmeiras contratou o Kelvin e não sei o que eu falei, mano, o cara tem. Um, um moleque tinha 18 anos, fez o gol do título do Porto contra o Benfica no último minuto do campeonato português. Você acha que esse cara fosse um pouquinho bom, eles não iam segurar ele lá? Ou, ou tipo, iam deixar ele voltar tão fácil assim pro Brasil? E aí ele já deu aquela. É verdade. E realmente, no final das contas eu estava correto. Pelo menos uma vez na vida eu estava correto, Zeca. O... Então, vamos falar desse retorno dos ídolos né para começar a live de hoje, do, do, os, os ídolos voltando ao São Paulo, porque não é só a questão do Murici voltando para trabalhar, do Zé também chegando para trabalhar para coordenar os, os goleiros da, da base do São Paulo, mas também o São Paulo tem tido uma, é, uma presença desses ídolos na apresentação. A gente falou aí sobre isso na sobre essa semana passada, né sobre como o São Paulo traz, é, trouxe o Amoroso, trouxe o Silas, né, jogadores para para estar no Morumbi com os novos reforços para mostrar um pouco do que é o São Paulo da história do São Paulo Futebol Clube e eu acho isso isso é positivo né a, a ideia por si só a atitude por si só é positivo o que eu questiono é se não é aquela merda, aquela marketagem para você jogar para torcida não sei o que mas assim a atitude isso si eu acho muito legal e, e é algo que a gente tem pouco aqui no Brasil de você valorizar a história do clube de você é, não, não, a gente não tem tanto esse hábito tipo de, do, de fazer os jogadores entenderem o que, que eles estão vestindo a camisa ali. né? Quando eu fui para a Inglaterra, eu fui conhecer o estádio do Liverpool, o Enfield. E lá no, nos vestiários do Liverpool, né? você tem o vestiário do Liverpool e o vestiário do visitante. O do visitante, para chegar no gramado, ele dá uma puta volta por trás ele não chega direto. O do Liverpool está direto no tunilzinho que vai para o campo. Os visitantes têm que dar uma puta volta, andar para caramba para chegar. E nesse caminho, o corredor inteiro tem todos os troféus do Liverpool estampados na parede, com foto e com não sei o que que é para dar aquela intimidade, e aquele peso, né, você, ó, você tá vindo jogar aqui então, né, já, já se prepara, eu acho que o São Paulo tem uma história muito rica, né, e, e fazer esse tipo de de ação é, colabora com isso. Sobre o Zete Carlos Borges, a chegada dele ao São Paulo ele é para coordenar os goleiros da base é, vou, eu perguntei pro Zé que você falou por cima sobre isso, mas agora desenvolva um pouco mais, né, como você vê a chegada do Zé ao São Paulo?
1: Eu acho que é uma, é uma chegada muito positiva, é, principalmente para o cargo que ele vai assumir. Ele vai assumir como coordenador de goleiros da categoria de base. Ele não vai fazer um trabalho como o do Alex, né, é, de ficar no dia a dia no, no CT. Ele também não vai fazer um trabalho como o do Raí, que era um trabalho administrativo, e também não vai fazer o trabalho que o Lugano fazia, que era aquela coisa mais motivacional. O Zete, ele chega para dar um feedback dos goleiros que estão sendo preparados né, na categoria de base, e também vai fazer as análises, vai dar dica. Então, o Zé ele chega meio que como que um coach. E que baita coach, né? Eu acho muito legal quando os clubes é, resgatam os ídolos no presente. Estava até falando com o Felipe, antes da gente entrar ao vivo, que o Bayern tem muito dessa filosofia de contratar é, ídolos para a diretoria, só que são funcionários capacitados. E para a função que o Zé vai assumir, não é uma, é uma função completamente diferente do que ele viveu, né? Ele teve a escolinha dele, né, como o Zeca é, relembrou a gente no começo do programa. Então ele, ele vai assumir um cargo que ele, teoricamente né, e tecnicamente, também está acostumado. E também é muito interessante, é, só para eu complementar, é, a, como o São Paulo está fazendo para é, apresentar jogadores, resgatando os ídolos do passado. Isso é muito importante, sobretudo pela fase que o São Paulo vive. A seca de títulos, é, tanto que quando eu comecei a acompanhar futebol inglês, que foi ali na temporada 2010, 2011, o Liverpool vivia uma seca. Né? O Liverpool foi a ganhar a primeira Premier League na temporada passada. E muitos é. É, jornais, é, televisões né, aqui no Brasil, diziam que o Liverpool era um clube pequeno. O Liverpool não, nunca foi um clube pequeno. O Liverpool é um gigante, um dos times maiores da, da Europa, tem tra é, tradição em campeonato europeu, campeonato inglês, só que vivia numa seca. E o São Paulo enfrenta uma seca muito parecida com o que o Liverpool viveu. E trazer esse resgate dos ídolos para mostrar para os jogadores, cara, olha o clube que você está. Eu, é, eu conquistei tal título, eu estou aqui na parede do, do clube, eu estou aqui na história. Então, todo jogador que chega tem essa oportunidade. E trazer esse resgate do passado para o presente, eu acho que é muito importante, principalmente pela fase que o São Paulo vive.
0: Com certeza. E agora, nosso trabalhador brasileiro está chegando, Gabriel Furmanz está conosco, o cara está com a agenda atribulada hoje, participando de vários eventos, e, e eu quero que ele vá, ele vá falar daqui a pouco para gente sobre o Rodrigo Nestor, né, vai ter contrato novo, dá, dá sua boa noite já, seu destaque inicial, Gabriel.
3: Boa noite, eu queria avisar que eu estou cobrando 150 reais por presença VIP em eventos nesse momento, então quem quiser contratar, é, espera passar a pandemia, porque não pode ter eventos nesse momento, só para avisar <risos> todo mundo que estiver interessado. Muito boa noite, muito boa noite Felipe, Zeca, Carlos, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez, muito obrigado por me receberem aqui, vamos falar bastante, vou falar do Rodrigo Nestor, que vocês já estavam falando do Zé aí também, muito interessante, tem uma opinião é, um pouquinho divergente da do Carlos em relação a essa contratação de vários ídolos do São Paulo, como a gente conversou na última semana, eu acho tudo isso muito óbvio para a torcida, eu acho que é, é o jeito que você tem de, de garantir que ninguém vai falar mal, e se falar mal você fala, pô mas você vai falar mal do Zé você vai falar mal do Alex, você vai falar mal do Muricy, é, é muito fácil, é o, é o caminho mais fácil eu acho que pode dar certo, eu acho que até porque como ele falou, são... o Zé é um cara que tem know-how para fazer preparação de goleiros quem, quem vai falar que o Zé não pode fazer preparação de goleiros, é, além de ter sido treinador é, foi um treinador com relativo sucesso né, não teve o mesmo sucesso que ele teve como jogador mas teve uma carreira como treinador tem uma escola de goleiros é, ainda, traba... ainda ainda existe a escola de goleiros do Zé. então é um cara que tem total gabarito para participar disso, o currículo dele, o CV dele é perfeito, assim como é o do Murici Ramalho contrata pessoas que têm essa capacidade mas é óbvio que quando você faz esse tipo de contratação, você está contratando um pouquinho da sua paz também como dirigente.
0: Aí ah, é destaque do Gabriel, eu já vi que teremos polêmica hoje. Né? Mas a gente falou eu algo gosto. nesse sentido.
3: Né? A gente
0: é o jogo falou da discórdia do BBB. Aqui, né? Isso aí. A gente falou isso aqui no, no, no começo. E eu até comentei, eu acho que... Eu concordo com as contratações, mas a gente não pode deixar de, de pensar né, que é toda também uma jogada de de marketing para a torcida, né? Para criar esse escudo que blinda, melhor que faça isso com pessoas competentes do que com pessoas que não tem nada a ver com os cargos ou criando cargos né, fictícios. Mas ainda assim é algo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de fazer análise, entender todas as as nuances disso. É, Zeca Cardoso, né? O em, em relação ao que o cara estava falando agora sobre ter esses ídolos presentes, né? Sobre é, essa presença no vestiário. A gente estava falando semana passada também que o, 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 embora o Daniel Alves seja um cara muito experiente, muito vencedor, ele não é esse líder de grupo, né, esse, esse, esse capitão né, que, que, que esperavam que ele fosse no São Paulo. E também acho que pesa um pouco o fato de ele também ser novo no São Paulo. Então, é, o, o quanto faz falta, na sua opinião, ter um cara no, no vestiário de São Paulo que já conhece São Paulo, que está lá, que já venceu no São Paulo. Como teve durante muitos anos o Rogério Senes é, instruindo o pessoal que chegava no clube, né? Tipo, era o cara do vestiário dava, dava, fazer aquela preleção que saía nos vídeos da, 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 do canal de São Paulo, Aqueles discursos bonitos. Você acha que faz falta um cara não só com, com espírito de liderança, mas também com, com conhecimento do São Paulo nesse, no, no elenco?
2: Faz. É, eu vou dar um exemplo, pode parecer tosco, mas acho que vai fazer sentido. Quando eu fui atleta de rugby, eu joguei num clube muito grande em São Paulo, Pasteiro, fui vice-campeão brasileiro. E quando eu cheguei lá no clube, é, na categoria adulta já, eu fui eu não, eu não fiz categoria de base, é, eu joguei, fui direto para o time adulto, é, o juvenil treinava um horário antes do time adulto. Então tinha uma integração muito grande entre o time adulto e o time juvenil. O time juvenil sempre jogava antes do time adulto. Então a gente sempre estava junto aos finais de semana, durante os treinamentos, isso fazia com que o garoto que subisse da base para o time de cima é, tivesse já mais contato com os, os jogadores do time adulto, é, já conhecesse mais a história do próprio clube, porque o time adulto é o que constrói a história de um clube, né? o time, vamos dizer, profissional que constrói a história do clube, e nos jogos também, entendendo o jogo, e você consegue fazer transição mais rápido, colocar o cara para treinar, às vezes, junto com o, com o time de cima. É, quando isso acabou, quando separaram, o juvenil treinava em um lugar, o adulto treinava em outro, quebrou muito dessa conexão, do entendimento do jovem com o time de cima, do que era o clube, e chegou a passar muito próximo de quase acabar o clube, e não ter tanto essa conexão de trazer o jovem de continuar tendo essa ascensão da base para cima. Por que, que eu falei tudo isso? Porque o jovem, às vezes, não entende muito o que é o clube e onde ele está. Um cara que chega, um contratado, também não sabe muito bem o que é o clube. Ele, tá, ele, che ele ouve falar, ele sabe o que é o São Paulo, igual o Benítez disse, ah, o São Paulo é a minha oportunidade e tal, mas ele não sabe como é o São Paulo dentro de campo. Ele não sabe como é o São Paulo no vestiário, os bastidores, a, é, a estrutura política do clube. E caras que conhecem isso ajudam, e ajudam demais dentro de um vestiário. Trazer esse tipo de tranquilidade, saber a hora que é para falar grosso, porque jogador tem hora que tem que falar grosso com dirigente também. Óbvio que tudo isso por, por trás das cortinas, nunca à frente. É, então, eu acho extremamente importante caras que conhecem o clube, exemplo, dentro de campo do Miranda, e que teve uma passagem muito importante no São Paulo de títulos, um cara como o Zete na categoria de base, desde que qualificado, não é trazer só o cara porque ele é ídolo. Eu também concordo com o Furman, que tem muito do escudo. É, é, trazer esses caras não é só porque eles, ah, eles são ídolos, eles são competentes, foram competentes quando passaram por aqui. Óbvio que tem muito do escudo, mas eu acho muito interessante. É, resgata um pouco essa história rica que o São Paulo tem, e parece que se perde um pouco nos últimos anos, até com, as, com algumas contratações, pessoas que não entendem o que é o São Paulo é, e onde o que o São Paulo representa.
0: Tá aí, o Zeca, é, o Zeca... Então, eu concordo com o que o Zeca falou, né? Eu fiz essa pergunta porque eu sabia que ele ia falar e sabia que ia poder concordar com o Zeca e exaltá-lo nesse momento. O pessoal chega aqui para estar tá acompanhando a gente na live, né? Tem os comentários do canal do Denilson, o Zic, o Juan no bit. O Will Ferreira chegou deixando o like já, sempre... Porque sempre aí, né? o Sano é mais fã nosso do que a Cida Lima. O Will Ferreira, inclusive, né? é o nosso trabalhador brasileiro da Contínua. Tá em todos os programas. Esteve aqui semana passada. Estava hoje no Zona Neutra. Está né? né? no debate RC. Então, o trabalhador brasileiro da Rede Contínua é o Will Ferreira. Diga, Gabriel.
3: Não, é, é, olha, tá passando uma moto a um milhão agora. Alguém pediu pizza. É, o, eu só senti uma... Um... Só eu aqui. senti falta de uma coisa só no, no comentário do Zeca, que é aquele fundo dele. Eu senti muita falta, cara. Acho que perdeu um pouquinho do brilhantismo sem o fundo.
2: É, eu, eu quis colocar fazer hoje isso. um mais intimista, entendeu? Tipo, minha cama ali no fundo. <risos>
0: <risos> é, eu quis é, eu mostrar que ele é gente como a gente. Ele que é atleta de rugby, comentário. Mas também é gente, gente como a gente. Apresenta a live no seu quarto. Fui, Foi, É, foi. O Sim, Felipe Silva também está é por aqui. O Douglas,
2: o cara me dei cortando. dei toda essa né? volta só para falar que eu joguei rugby.
0: É, então. <risos> é. Só para, Só pra falar. Ah, né? Fazer um alto jabá sempre é bom demais. O Não, Felipe fui, Silva tá falando E aqui. ainda
2: tem um vice-campeão brasileiro.
0: <risos> o Dúvidas do universo. Ou oh, o Alfredo Luiz Filho aí. Aí falou, rugby? Sim, Alfredo Luiz Filho. O Zeca é jogador de rugby, vice-campeão brasileiro. Você né? é, já sabe inclusive, aqui na nossa live, dois segredos sobre o Zeca. Um, ele foi jogador de rugby, vice-campeão brasileiro e também o apelido dele é ursinho. Então são duas, é, duas informações sobre o Zeca <risos> na verdade,
2: Cardoso
3: Na, na verdade, Felipe, você pode só é o vampiro. nome dele na live Se você quiser, né?
2: <risos> é, se você o... tem essa
3: capacidade como administrador da live Você consegue alterar o nome do Zeca Cardoso na live Você sabe disso, né?
0: Hum, bom saber, bom saber o... Você quer falar um pouquinho sobre o ursinho, Zeca, rapidamente a gente retomar?
2: É, que... é, foi, foi um apelido carinhoso criado por Márcio Espímpulo e Vampeta, Marcos André. É, é uma época em que eu estava com uma barba um pouco maior, eu tinha mais cabelo e eu estava parecendo. Como é o nome dele? Eu esqueço do personagem. Felipe. De quem? Do Star Wars? Era é um Ewok. Dos Star é, Wars. Então, eu... Eu... Ewok. É, eu estava parecendo o... Ewok. Ewok. Daí os caras colocaram colocar na um... no. Na... Os caras colocaram a época na, 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 na rádio, na, na tela, e assim, quando ficava passando, e, e o Vampeta, só o único cara que lembra disso é o Vampeta e o Felipe Altarujo. <risos> Ninguém mais fala isso, só esses dois caras.
0: E precisa de mais alguém? Né? O... Agora, do, agora a falar... É todo mundo do... mundo não, nesse,
2: tá momento, nesse momento não, um já é o suficiente.
0: <risos> voltando ao, ao nosso assunto aqui importante do São Paulo, agora eu queria saber do, do, do Furman, Antes de a gente entrar na questão de dívidas do São Paulo, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a saída do Tietchan, inclusive para o Atlético Mineiro, vai falar um pouquinho sobre o Rodrigo Nestor, parece ter novidade, né, Gabriel?
3: Exatamente, hoje foi anunciado, né? pelo menos tem sido bastante falado aí por vários veículos de notícia, que o Rodrigo Nestor está muito próximo de acertar um acordo com o São Paulo por mais quatro anos, aí o valor giraria do salário dele entre 100 e 140 mil, é, seria o suposto salário do, do Rodrigo Nestor, resolvendo toda a questão né, que vinha acontecendo. O que aconteceu na renovação do Nestor é que o São Paulo tem uma programação de renovações e de salários para jogadores que sobem da base. Você sobe, você ganha X, você sobe e se prova um pouquinho X mais Y, você sobe e se prova um pouquinho a ponto de fazer tal coisa, X mais Y mais Z, e assim por diante. É assim que São Paulo tenta trabalhar nas renovações da base. O problema é que São Paulo não fez isso sempre, é, não fez isso, inclusive, nesse momento sempre, até jogadores que nem subiram, renovaram com coisas meio absurdas porque o que deveria ter sido, é, isso, inclusive, causou problemas dentro da base do São Paulo nesse último período, é, incluindo a não renovação de um jogador. E aí o Nestor subiu nesse momento é, e falou, cara, eu não, eu não deveria, com, a, com o hype que eu tenho, pelo menos os empresários dele, não deveria renovar é, pelo mesmo que o Igor Gomes ou que o Luan renovaram quando eles subiram, porque eu sou um jogador que mostrou um potencial maior na base. É, e a questão toda é que o Nestor trabalhava com uma empresa chamada Elite Sports, que era a gestora da carreira do, do Nestor. E aí, no meio do caminho, mudou para o Renato Duprá, né, e teria sido o Renato Duprá quem, inclusive, fez as conversas dessa nova negociação, e tudo começou a ter um, alguns problemas, cada um puxando a sardinha, para o seu lado, obviamente, lembrando que o Nestor é um jogador que sobe para base da base de São Paulo com propostas de fora, com certeza tem a sede de clube de fora, é, em cima do Rodrigo Nestor, sobe sim com um hype muito maior do que do Luan, do Igor Gomes, principalmente do Gabriel Sara, até porque quando eles estavam jogando Paulista Sub-17, é, e foram campeões do Paulista Sub-17, o Nestor era um dos principais jogadores, sendo um ano mais novo, ele sempre jogou entre os mais velhos, sempre teve, sempre foi mais visado dentro do clube, sempre teve sim um potencial maior dentro do clube, sempre foi visto com potencial maior, e aí ele pulou essa etapa, ele já entra renovando quase com o X mais Y, ele entra no meio termo entre o que seria o X mais Y e o que seria só o X, foi essa negociação que aconteceu nesse momento, pelo menos que estão falando que aconteceu nesse momento, provavelmente nas próximos, nos próximos dois dias aí a gente já deve ter o anúncio oficial da renovação do Rodrigo Nestor por mais quatro anos com São Paulo, para mim é um acerto do São Paulo, porque é realmente... Um dos melhores que eu vi na geração 2000 de São Paulo na base.
0: O Nestor, inclusive, né, ele, ele já caiu nas graças muito rápido do Crespo. Né? E assim, baseado no, no como jogava o defesa e justiça do Crespo. Em como se comportou o São Paulo do Crespo. E tudo que o Crespo falta, mas eu acho que o Nestor só sai do time do Crespo vendido. Né? Ele, não, ele, não, ele vai ser uma presença constante na escalação do Anan Crespo, cada vez mais aqui para frente. É, até que o Carlos Borges falasse um pouco sobre isso, a gente estava comentando antes de começar a live, né? Sobre como encaixar esse meio campo de São Paulo. Na abertura, o Zeca até mencionou que faz muito tempo que São Paulo não tem um jogador, por exemplo, como tem o, como tem agora o Benítez, né? Um, um cara de uma característica que São Paulo não tinha há algum tempo, né? Em questão de função, de setor que ele atua no campo. É, então, é, eu quero saber de vocês todos isso, mas como vocês montariam? Não, não só o meio campo, hoje, hoje eu tô bonzinho, não só o time do São Paulo para vocês. Como você acha que vai jogar o São Paulo do Crespo daqui para frente? Começando com o Carlos Borges.
1: Eu acho que o Crespo, a tendência é que ele mantenha, né, a formação com três zagueiros e cinco meio-campistas e dois atacantes, é, realmente a dúvida vai ser no, no, no meio de campo, né? até porque chegou muito jogador para a posição, Benítez e o, e o William. Né. O William, provavelmente, ele chega como um reserva, né, acredito que muito por conta da idade também. É, mas é, fica a dúvida, né? Acho que vai ter uma manutenção do, do time que começou a temporada e acredito que umas peças entrem no, no, no time no decorrer da competição. Acho que os, os recém-contratados não vão chegar agora e assumir a vaga né, de titular 100%, Acho que vai ter um, um período de transição a não ser na defesa, que eu acho que o Miranda é um dos caras que, que chegam para assumir a titularidade logo de cara. Mas assim, se eu fosse o Crespo, né, eu escalaria o São Paulo com Volpe, é, manteria os três zagueiros. Né, acho que é, os três zagueiros me agradam muito. Eu vejo muito mais benefício do que, do que prejuízo. A, caso a transição né, de, de, a, do ataque para a defesa seja feita de maneira eficiente para não acontecer aqueles casos é, de gols que o São Paulo sofreu contra o do gol que sofreu contra o Botafogo, né, que foi é, uma, um erro total da transição. Mas também foi um lance de contra-ataque e, né, com o estilo do Crespo, tende a acontecer. Mas, enfim, começaria o time com o Volpe, uh, Bruno Alves, uh, Arboleda, Miranda. Pelo lado direito, Orejuela. Uh, meu primeiro volante seria o, o Luan. Uh, aí fica difícil. Sara, Benítez. No lado esquerdo, eu daria uma chance para o Wellington. Uh, Acho que o, o ciclo do Reinaldo está se encerrando e, e, a, e a, eu acho que a, a, é, a aposta também tem que ser na base, não só em contratações. Meu ataque seria Éder e Luciano.
0: Eu já vou começar discordando do, do Carlos Borges logo de cara. O ciclo, o Reinaldo, é óbvio que não é o lateral esquerdo dos Sonhos, não está no hall de maiores lateral esquerdos da história do futebol brasileiro, mas é um cara que tem jogado, pelo menos no meu ver, muito regularmente no time do São Paulo se adaptar à diferença do jogo, eu acho que ele, pelas características, tem a crescer né, com, esse, com, com a maneira com que o Crespo joga. A gente já viu nesse começo de temporada o Reinaldo parecendo bastante. Então, eu não mexeria no Reinaldo por enquanto. E até quero que vocês... A gente falou, começou falando do meio campo, essa discussão, mas quero também dar um foco a zaga. Né, porque com a chegada do Miranda, né, muita gente questiona onde que vai entrar o Miranda nesse time, do, no, nesse trio defensivo do São Paulo. Né, que é, vinha atuando até então com o Arboleda, o Léo Pelé e o Bruno Alves na minha modesta opinião né, por características, né, nem por qualidade, por ser melhor quem sai é o Bruno Alves e vocês? Agora o Zé Cardoso vai. é bom abrir tiozão o
3: microfone que também esqueceu, é, é. o
2: tiozão esqueceu de abrir o microfone é, primeiro uma informação, agora eu não sei se, se foi o Edu Afonso que deu essa informação ou se foi o Arnaldo Ribeiro eu li no Twitter do Arnaldo Ribeiro, mas ele citava o Edu também, então fica o crédito aos dois, o Reinaldo parece que está treinando de zagueiro, viu? pelo lado esquerdo, revezando com o Léo Pelé, e quem está jogando de ala esquerdo é o Gabriel Sara, Daniel Alves como primeiro volante e Rodrigo Nestor, é, o Vitor Bueno virou um atacante reserva, junto, ele forma a dupla reserva junto com o Éder, é, o ataque titular está ainda Pablo e, e Luciano, é, o ela tá fora porque tá machucado, né? E, e pode ser que não seja inscrito. Deve ser inscrito junto com o Éder e junto com o Miranda é, no Paulista, mas pode ser que não seja inscrito pelas lesões, né? Pela lesão. Que... Mas tem o lance do Éder e do Miranda também não estarem 100%, muito tempo parado. O meu time, eu manteria os três zagueiros também. Eu gosto de três zagueiros, acho que não tem nada a ver essa três zagueiros é retranqueiro, muito pelo contrário. Com três zagueiros com qualidade, você pode fazer um time que, que jogue muito mais e tem uma certa segurança, eu vou, acho que não tem como tirar, eu manteria o trio, é, eu colocaria só Miranda, mas Bruno Alves e Arboleda e, e Miranda, Bruno Alves para mim é um, é um muito bom zagueiro, pelo lado direito, eu daria ainda oportunidades ao Igor Vinícius, acho que ele tem, tende a crescer ainda mais jogando num esquema com três zagueiros, que ele tem um pouco mais de liberdade, eu manteria o Luan, gosto muito do Luan, acho um jogador muito importante para a função de meio campo do São Paulo, Daniel Alves, Rodrigo Nestor, Reinaldo e o meu ataque seria o Pablo e Luciano. Ainda não sei como está o Éder, mas é, não estando bem o Éder, eu colocaria Éder e, e Luciano. Gabriel, seu time do São Paulo.
3: Olha, é realmente uma situação complicada, porque, como o Carlos falou, tem muito jogador no meio de campo, são oito jogadores para duas vagas, por exemplo, na, na questão de marcação. São oito jogadores que marcam para duas vagas só de volantes no time do São Paulo. É uma situação bem complicada. É, o Zeca falou sobre o Éder, né? As informações que vem do CT da Barra Funda é que o Éder tá muito bem, é o é. Dos, dos contratados, é o que está treinando melhor. Inclusive, tem atuado bastante, feito muitos gols no time da, do São Paulo na Barra Funda. E ele, o que tem sido falado é que ele está fazendo a função do Luciano E o Vitor Bueno é quem está ficando mais é, à frente, mais avançado sendo que o Eder fazendo a função do Luciano É bem interessante, né? com o Alex Teixeira no Django Suzuning O Éder mesmo era um jogador muito móvel Se você pegar o mapa de calor dele, você vai ver que ele está no campo inteiro Ele não ficava preso ali na área E o Alex Teixeira fazia mais ou menos a mesma movimentação Mais focado em um lado do campo E isso funcionou muito bem no Django Suzuning né, Os dois tiveram ótimos números de assistência e de gols Foram muito complementares Quanto ao meu time, é uma situação, como eu falei, complicada, mas óbvio, Volpi no gol, Arboleda, Bruno Alves e Miranda, essa seria a minha zaga, independente do, ah, mas o Léo Pelé pode fazer a saída de jogo, mas o Reinaldo pode fazer a saída de jogo, desculpa, o Miranda também pode, o Bruno Alves também pode, até o Arboleda pode fazer isso, não é nenhum segredo, se você insistir é possível, é óbvio que talvez o Léo Pelé tenha um pouquinho mais de qualidade, o Reinaldo tenha um pouquinho mais de qualidade, mas não é nenhum segredo, não é nenhum mistério fazer o Arboledo, o Bruno Alves e o Miranda conseguirem fazer essa saída de jogo com uma certa facilidade. Ainda mais se próximo deles tiverem jogadores como o Daniel Alves, que pode re receber essa bola ali no meio de campo e iniciar toda a jogada, começar a construir a jogada. Mas eu já consigo imaginar, é, por exemplo, o Daniel Alves fazendo a ala direita em algumas situações, é, são coisas que são possíveis, no meio campo. Eu gostaria de ver, não digo que o Crespo vai fazer isso, mas eu gostaria de ver Daniel Alves do lado direito no meio de campo, acho que sairia muito bem por ali, é, Luan Rodrigo Nestor fazendo a dupla de volantes do São Paulo, embora eu acho que o Rodrigo Nestor ainda pode ser um meio esquerda, e aí eu colocaria o Gabriel Sara na área esquerda, porque eu acho que ele foi muito bem, ele tá indo muito bem na área esquerda, como meia esquerda ele já tava se destacando mais, jogando por esse lado do campo, e o Benítez como meio de criação, se o Benítez acabar sendo inscrito. E no ataque, Éder e Luciano, acho que esse ataque tem que ser unanimidade no momento, porque o Éder realmente tá treinando muito bem, é, pelas informações que chegam do CCT da Barra Funda, e o Luciano é incontestável nesse time do São Paulo hoje.
0: Cara, inclusive sobre o Éder, só para não passar batido, eu acho que é um cara que tá sendo um pouco subestimado a chegada dele, né? acho que por não ser tão conhecido do grande público, né? ele não é um cara que teve é, uma carreira é, muito famosa no, no futebol brasileiro, então a gente, o, o pessoal acaba não, não lembrando tanto, né? também não foi um cara que se destacou tanto né, em, grandes, em grandes times né, da, da, da Europa, ele, ele teve uma carreira, digamos assim, para a gente, para os nossos olhos, porque a gente acompanha discreta, mas se você comparar, por exemplo, os números do Éder com o Hulk, os dois com 34 anos, na última, na última liga chinesa, o e, o, os números do Eder são superiores em todas as estatísticas, em questão de gols, de assistência, de passos decisivos, né, de levar menos minutos para marcar gol ou para participar de gol, de chances criadas, de chances convertidas, né? de, de avaliação de nota. Então, tipo,
2: todas as, as estatísticas do Éder são até superiores às do Hulk. Então, para mim. Sabe por é... que tudo isso? É. Porque o Éder é mais jogador que o Hulk. É simples. É, a gente vai ter os dois agora no. no, no vai, ter, vai, ter, vai ser uma boa,
0: uma boa base para comparação. Mas o. o a gente não, não conhece o Éder, né? não, não tem tanta, tanto cartaz aqui. Então, eu acho que o Benítez foi um bom negócio, o Orejuelo, o Miranda, tudo mais. Mas, para mim, assim, a contratação em questão de nível técnico é o Éder do São Paulo esse ano. Um cara que eu não esperava que fosse chegar para o São Paulo, né que, assim, pra, eu, que ele chega para contribuir muito. E, assim ao contrário do que a gente espera pela idade, pelo, pela posição, ele não é um centroavante de ficar parado na área. Ele é um cara de movimentação. Ele é o cara que tem velocidade, que, que, né, que, que, que vai de um lado para o outro. Então, acho que de todos os negócios que o São Paulo fez, o que mais é diferente na posição que o São Paulo precisava muito é o Éder.
3: É um é... jogador de seleção, né? É um jogador de seleção italiana. Então, cara, é um jogador que a Itália quis naturalizar. A Itália que tem atacantes. Não é porque a Itália não tem atacantes. A Itália tinha atacantes na época do Éder. E escolheu pelo Éder naquela situação. Levou o Éder para uma Eurocopa. Então, não é qualquer jogador, a gente tem muito essa visão. e até estava falando hoje no Twitter, estava tendo uma discussão no Twitter, que alguém fez um post falando que o João Schmidt foi um fracasso na carreira dele. E eu falei, gente, eu acho que o, o que vocês têm de, de definição de fracasso é muito bizarro, cara. Porque o cara tá jogando no campeão japonês, recebe o de, um dos dez maiores salários da liga japonesa, é titular no time... Cara, isso deu certo, velho. Desculpa, deu certo. Não deu certo como muitos imaginavam, sei lá, de ir para a seleção brasileira, mas, velho, o funil da seleção brasileira são 20 jogadores a cada 100 a cada 100 milhões, velho. Sabe? São 50 milhões de jogadores para chegar a 20, velho. Ele é um funil muito, muito estreito, velho. Então tem essa situação. E o Eder é um jogador que acho que passa um pouco por isso. Como ele se destacou mais ali é, em times médios da, da Itália depois, só que ele foi para Inter de Milão, onde ele não teve o mesmo destaque que ele teve é, nas outras equipes, né? Por exemplo, na Sampdoria. Então, o pessoal tem muito isso. E vai essa questão do futebol chinês, né? O futebol chinês, como a J-League foi bem subestimada para essas pessoas que falam que você ser titular na J-League não é sucesso na sua carreira, o que é um baita de um absurdo, as pessoas acham que jogar na, na China Super League também é um fracasso tremendo, porque você jogou na China. E pelo contrário, cara, o Eder o jogou na China, foi campeão chinês, vice-campeão da Copa da China, embora o, o Jiangsu Suning tenha jogado a Copa da China só com jogadores chineses, por uma política deles, né? Mas... Foi campeão chinês. O Miranda também foi campeão chinês. Alex Teixeira campeão chinês e eles só voltaram para o Brasil. O Miranda, porque ele queria ficar junto da família, ele falou que isso foi muito difícil. E o Éder, porque o Jiangsu Suning fechou as portas. O Jang Suning não vai mais, não existe mais, fechou as portas. A, o grupo que detinha o, o Jiangsu Suning, que é o mesmo grupo que detém a Inter de Milão, decidiu que não valia a pena manter um time na China nesse momento só por isso. Senão o Éder tava jogando lá na China até agora, provavelmente. E o Éder, é, tem... aquele
2: cara seis e meio, sete sempre. Dificilmente você vai ver o Éder e falar assim: nossa, jogou muito mal. Não, ele é cara muito regular. É, é um cara muito importante para você ter num time. Que é aquele cara que você sabe que sempre alguma coisa ele vai produzir. É, mal comparando mesmo, mas o Luciano, nesse, nesse momento no São Paulo, é esse cara. Dificilmente você pega o Luciano hoje e fala assim: nossa, Luciano hoje não. Não, ele é um cara que vai, como diria o nosso Hernan Crespo, aportar. Ele vai trazer alguma coisa para o time. O Éder é um baita... Eu também concordo com o Felipe. Eu acho que, tirando o Miranda, que, pô, mim, é um dos ídolos desses anos 2000 do São Paulo, um dos grandes mesmo é, ídolos do São Paulo, dessa nova geração de torcedores, o Éder é uma baita contratação. Eu gosto muito, espero muito, tenho muita expectativa que ele pode trazer muito benefício para o time do São Paulo.
0: Em relação ao que a gente falando sobre a Liga Chinesa, né, existe sim um preconceito em que vem da China... Eu acho esse preconceito uma bobagem aqui no Brasil, porque os caras, é, ano após ano, né, por o que Uns 6, 7 anos seguidos, tiravam todos os melhores jogadores do Brasileirão e levavam para lá. Ou seja, tipo, se o cara, que desequ... todo mundo que desequilibra aqui vai jogar lá, quer dizer que lá não é tão diferente daqui também, né? Porque o... os nossos bons jogadores aqui estavam jogando lá. Então, não é, tem esse, esse preconceito, assim, mas a gente tem que... Um pouco mais a, de única calma, questão mas...
3: a única questão com a China mesmo é a quantidade de jogos que é muito inferior aqui. É, especialmente para o Jiang Suning, que tem essa política de jogar a Copa da China só com jogadores chineses. Era uma política do Jiangsu Suning. Então, o Eder jogou 21 jogos quando poderia ter jogado 35. Essa é a única questão. Ainda assim, 35, ele não chegaria nem perto, por exemplo, do Palmeiras que jogou 70 e tantos jogos no ano passado, mesmo com a pandemia.
2: 35 é, uma... jogos aqui no Brasil, o cara joga em três meses.
3: É, é o um é. campeonato paulista.
0: <risos> eu cheguei, eu, sem brincadeira, a gente, a gente chega aqui em maio, junho com essa, com essa marca de jogos da temporada já.
3: 35 né? jogos o... aqui é só os, são só os amistosos preparatórios.
0: <risos> o... Então, o... a gente falou um pouquinho sobre esse sobre esses reforços, né? sobre como também o Nestor, que renovou, que tá para renovar com o São Paulo, vai se encaixar no time. E agora falar um pouco sobre uma saída, e aí já puxar uma discussão um pouco maior. O Cheche depois de duas temporadas no São Paulo, sai do e meia, né? Ele, ele sai para o e vai pro Atlético Mineiro por empréstimo. Ele chega
2: em 19 no meio do ano.
0: É, e, então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa a saída do Tietê. Porque eu tenho, eu tenho algumas, tipo não tô dizendo que o Tietê seja um jogador fantástico, a gente deveria ter segurado a, a todo curso, não sei o que Mas eu quero a discussão que eu quero trazer é o seguinte: é o é, é um nível de amadorismo de, de gestão de, de, de futebol que a gente está devendo 22 milhões de, de reais para o Dinamo, para um jogador que um ano e meio depois, dois anos depois nem está mais no São Paulo né? e, 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 esse é um modelo sustentável de negócio né? é a pergunta que eu faço o, né, o, e, mas enfim, vou falar sobre a saída do Titi é um cara que até vinha jogando com o Crespo, fez um golaço contra o Santos, mas com toda essa fartura do meio do campo que a gente falou, acho que realmente né, ele ficaria um pouco sem espaço. É, então eu quero conversar com o cara, falando sobre a série do Tietchan e sobre essa, essa questão da administrativa do São Paulo. Né? A gente, gente viu o São Paulo muito contratando jogador, pagando caro, fazendo dívida e se desfazendo dele mais fácil do que trouxe. Né? Não, não, se o Tietchan fosse o primeiro caso, o caso do lado, beleza. Um cara que chegou, talvez não rendeu o que se esperava e beleza. Mas não é assim. A gente tem um histórico já, já recente que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também daqui a pouco.
1: A saída do Tietchan é, é um pouco complicada porque foi mais por erro administrativo do que uma oportunidade de mercado ou até o jogador não rendeu, é, vamos vender para não perder negócio. Não, São Paulo teve que se desfazer primeiro para aliviar o fluxo do caixa. O São Paulo fez muitas contratações. Esse ano, se eu não me engano, foram seis, não é? E, e uma hora a conta chega. Então é necessário se desfazer de alguns atletas. E o Tietchan ganhava cerca de 500 mil reais por mês. É, no ano, ele ganha ma ganharia mais de 6 milhões. E nesses oito meses né, restantes do, do ano, o São Paulo vai economizar só com o salário do Tietchan 4 milhões. Então, é, o, ele vai agora para o Galo, a princípio, por empréstimo. Caso ele faça 25 jogos pelo Atlético Mineiro, ele já tem um passe fixado. O Atlético será obrigado a pagar pouco mais de 23 milhões de reais no Tietchan. É, o São Paulo perde né, por, por uma opção. O, o, o Tietchan ele era aquele jogador multiuso, ele poderia jogar de lateral direito é, de meio campista, volante é, teve jogo que ele até fez a, a função de atacante, ele quebrou o galho lá na frente e ele fazia bem essas funções e ele poderia ser um jogador útil o Crespo, ainda que não fosse titular e não fosse também a primeira opção é, numa substituição no meio de campo porque o Tietchan ele, ele distoava um pouco do, do estilo do Crespo o, o Tietchan ele é um pouco mais frio, ele não é aquele jogador que tem muita um gana, né? Que, que dá carrinho, que dá show para a torcida. Não, ele é um jogador mais frio, é um jogador muito mais técnico do que raçudo. E isso também pode ter pesado na decisão de, de elenco do, do Crespo. É, o São Paulo perde uma opção. É, o Tietchan nunca foi esse jogador fantástico no São Paulo. É, eu acho que, comparando com o Tietchan do Palmeiras, ficou devendo um pouco. Mas sim, poderia ser um jogador útil, só que ele sai é, muito pelos erros administrativos da última diretoria do São Paulo. É, não foi pelo, pelos fatores que que eu já já apresentei mas é, foi uma boa alternativa para os cofres do São Paulo mas né uma perca de uma opção que poderia ser interessante
0: é, só para deixar informação né para deixar bem claro re, reforçar a informação o, pa, o preço fixado de compra né para o Atlético Mineiro terceiro esse direito de compra após o empréstimo é de 3 milhões e meio de euros Hoje está dando 23, 23 milhões, 23 milhões e meio de reais. São 3 milhões e meio de euros que o Atlético Mineiro tem que pagar para o São Paulo é, caso queira, ao final do, desse, desse empréstimo, vai até o meio do ano que vem, ficar com o Tietê. É, e esse, esse, né, no ritmo que o país está, se a gente o, o euro capaz, o São Paulo ter feito um investimento ainda para ganhar o pulo da dívida que está que tá devendo para o Dinamo de Kiev, porque no ritmo que está subindo o dólar e o euro aqui no Brasil, a gente está...
3: É que a dívida em euros também, né?
0: É verdade, a dívida é em euros também, então, vai ficar elas por elas. Sou de humanas, perdão. É, e eu, esse valor dos 25 jogos, o Atlético tem que pagar 500 mil reais para o São Paulo, independente de, de ficar ou não indefensivo com o Tietê. Se ele, se ele participar de 25 jogos oficiais pelo Atlético Mineiro, 500 mil tem que ser pagos para o São Paulo. Então, essa é uma cláusula do contrato, além da cláusula de 1 um milhão se quiser que o, o Tietê entre em campo contra o São Paulo. Né? Então, se for jogar Atlético Mineiro em São Paulo pode jogar pela Copa do Brasil, pode jogar pela Libertadores, pelo Brasileirão, e o Cuca quiser, fizer a questão de ter o Tietchan em campo, o Galo vai ter que desembolsar um milhão de reais para botar o Tietchan contra o São Paulo, eu não sei se alguém vai pagar tão rápido, depois do que rolou com o Rodinino no ano passado, né, o, de, de, o torcedor pagar a dívida para o cara jogar, ele ser expulso no jogo contra o Flamengo pelo Inter, mas tá no contrato, né? o São Paulo que foi vítima desse contrato com o Pato, com o Coen, assim, uma vez, foi a, foi a primeira vez que eu lembro de ter visto esse caso de multa para jogar contra o, com, contra o seu clube, foi o São Paulo quando o Pato chegou ao São Paulo. O, agora, então, o, né, o Zeca, pegando esse embalo do que falou o, o cara sobre o Tietchan, sobre a saída do tietê, né mais precisamente, é, o, a gente tem, o, além do tietê, né a gente, fala, a gente fala de vida do Tietchan porque ele é maior, o São Paulo deve dinheiro ainda para o Orlando City, referente a, uma, a questões contratuais do Kaká, Deve dinheiro para o Atlético Mineiro. São Paulo está tá começando a ficar com o nome cada vez mais sujo na praça, né, Zeca?
2: É, para provar que a última administração de São Paulo foi desastrosa. né? É, você você dever dinheiro ainda para o Orlando. Essa dívida do Cacá é de 2014, cara. Assim, é um negócio surreal. Um clube está devendo em 2014 uma dívida. O Cacá parou de jogar. O Cacá integra, entrega, integra um conselho dentro de São Paulo de hoje em dia. E os caras devem dinheiro ainda para o Orlando City. O cara veio para o empréstimo em 2014 os caras devem dinheiro. É, se isso não for má administração, eu não sei o que é má administração. É, o Tietê é, é um cara que eu teria no meu, no meu plantel. É um cara multiuso, como o Carlos disse. Ele pode ser colocado em diversas funções. Ele entrega razoavelmente bem é, só que o problema é o valor né? o São Paulo pagou o que pagou no Tietê pagar de salário, hoje o mercado principalmente paulista e, e carioca é muito inflacionado é muito inflacionado, imagina você pagar 500 mil reais para um jogador que hoje é reserva no seu time, não, não, não tinha o que fazer mesmo, o São Paulo tinha que, que arrumar um, um negócio para o Tietê mas é impressionante como é mal administrado o São Paulo, né, como foi, vamos, vamos dar um voto de Minerva para esse tempo agora aqui, que, essa gestão que inicia, mas foi muito mal administrado o São Paulo, tem uma dívida impressionante, e é fruto disso, de não saber o que fazer, não saber onde tá, aonde quer ir, como vai, é, o Tietchan chega em 2019, é, meio que um pedido do Cuca, mais ou menos não, o Cuca sai dois meses depois, cai no colo do Diniz, essa várzea, virou uma várzea, e contrata, porque não, um clube nunca pode contratar quem o treinador quer, o clube tem que ele contratar, ele fala assim, ó, o treinador passa alguns nomes e fala assim, ó, não, não é nosso perfil, ó. a gente tem esses nomes aqui que a gente vai, o nosso departamento de análise de desempenho, o nosso departamento de mercado, analisou essas pessoas, quem dessa lista você quer, não ao contrário, mas no Brasil se faz isso, o treinador chega e ele pede, e não é o Guardiola, é qualquer um treinador chega e pede. E não pode acontecer isso, porque três meses depois ele vai cair. Isso é. São Paulo passa ano após ano acontece isso.
0: Eu ia até comentar isso. isso é, o técnico pedir jogadores que vão se adequar ao estilo dele e tudo mais, de acordo com o scouting que a equipe dele faz, em tese é o correto. Mas no Brasil não dá certo, porque os nossos técnicos não têm trabalho é, duradouro, não tem um planejamento aqui. Né? Então se você não, pega, não é por exemplo... o correto.
2: Você não acha é ou Não, porque o clube tem que contratar um treinador que se adeque ao futebol que aquele clube quer jogar. Ah, não o contrário. Mas é, é, mas, é. To,
0: então, mas, mas com todo o planejamento, você tipo, é, o, se você tem Você escolheu um treinador por causa do estilo de jogo dele. Então, eu quero trazer o fulano porque ele joga assim, eu quero que meu time tenha essa marca de jogo. Faz sentido você deixar esse cara também né, indicar contratações, até porque você confia no estilo de jogo do cara. Mim, o que eu tô dizendo é que aqui no Brasil não tem essa, não tem essa preocupação, ah, eu tô trazendo um técnico porque eu quero que o time jogue dessa maneira, não. Traz um técnico porque tem um nome forte no mercado, porque é alguém que vai agradar o maior número de pessoas possível naquele momento, né, por questões políticas, e aí o técnico chega com suas indicações e acaba depois, né, três, quatro meses depois, saindo, e todos os jogadores que chegaram nessa gestão desse treinador acaba é, ficando ali à, à toa. Esse, para mim, é um dos problemas...
3: É que, na verdade, o grande problema para mim, Felipe, nessa situação toda, é que os clubes não sabem como eles querem jogar, eles não fazem a menor ideia. É, tá, eu, às vezes eu tenho minhas dúvidas se os diretores de futebol sabem como é que se joga futebol, em alguns casos de clubes no Brasil aqui, porque é, contratam pessoas para ser dirigentes e diretores de futebol que não tem a menor noção do que é futebol, é, ou pelo menos não parecem ter. Eu acho, já, já sou da opinião que nesse sentido, o diretor de futebol tinha que ter formação técnica e tática, ele tinha que entender desse assunto, porque eu, ele vai definir o estilo de jogo do clube. Olha, nosso clube joga assim, 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 assado. Sabe por que o Red Bull Bragantino dá certo? Porque a matriz do Red Bull Bragantino, que é o Red Bull é, Salzburg, na verdade, que é o principal deles, embora o Leipzig seja o mais rico, é a matriz é quem dita as regras. Então é lá em Salzburg que eles ditam, ó, o Red Bull joga assim, nosso estilo de jogo é ofensivo, a gente joga com atacantes dessa forma, com meias dessa forma, porque é assim, assim, assado. E vai aparecer até propaganda da, da, da Red Bull nesse sentido, mas a questão é que eles trazem esse, esse norte do marketing deles, que é o marketing deles que fala que, por que, que Red Bull nunca vai jogar defensivamente, porque cara, Red Bull é o um maluco saltando da estratosfera, é corrida de avião com, com obstáculo, o negócio aqui é doido, velho. a gente vai pra cima mesmo e acabou, não, esse é o nosso estilo e se você não quer jogar nesse estilo, não adianta vir pra cá, e os clubes no Brasil não sabem, a gente vê o São Paulo é, especialmente nesse período aí, Cuca, que é um treinador que não tem nada a ver com o Jardine, que não tem nada a ver com o Osório que tava lá atrás, que não tem nada a ver com o Balsa, que não tem... Não, não, nenhum tem a ver com o outro, é absolutamente são completamente opostos, assim, então você fala que, tipo, não tem um Norte, não existe nada que indica olha, eu contratei esse cara porque o São Paulo joga assim, não, eu contratei esse cara porque eu não sabia o que fazer, essa é a sensação que dá, e aí o São Paulo entra nesses, nessas areias movidistas o tempo inteiro foi agora com o Tietchan, foi anteriormente com o Marcosuel, com é, enfim, vai ter tanto jogador que a gente vai falar que o São Paulo se livrou com o Hudson, que o São Paulo vai se livrando e vai pagando o salário dos caras à vontade. E eu espero que isso não aconteça nessa gestão. Eu acho que é um, um grande sinal sobre essa gestão. Vai ser daqui a um ano o que vai acontecer com esses seis jogadores que o São Paulo contratou agora.
0: Exatamente. Esse é o ponto que eu queria chegar. Para mim, o ponto de análise vai ser... É óbvio que a gente dá um voto de confiança. Embora alguns vícios dessa diretoria já, já, já identifiquem de outras gestões. Então, assim, eu dou um voto de confiança com aquele pezinho atrás, claro. Mas é, a análise daqui a um ano, onde vão estar esses reforços? Né? Será que a gente vai estar falando isso do Benítez daqui a um ano? Será que a gente vai estar falando isso do Orejuela daqui a um ano? Né? O, qual vai é ser a nossa análise depois de ter que estar sendo emprestado para alguém? É, e, e sobre, né, me ajudem aqui vocês para fazer a recapitulação, para mostrar a total falta de sentido e planejamento do São Paulo. Em 2015, o Murici sai do São Paulo meio do ano e aí vem o Osório, certo? Então já, já tem uma mudança um tanto quanto brusca aí, de Murici para Osório. Porque naquele momento, São Paulo invocou que queria um gringo, né, e acabou caindo no Osório, que por sorte era um treinador muito bom. Mas poderia dar muito errado a estratégia do São Paulo. O São Paulo teve alguns, alguns homens de sorte nesse período também, né? E depois pegou a sorte e jogou fora, porque mandou o cara embora rápido. É, mas o logo depois do Osório, a gente, a gente, não, a gente não lembra, mas teve o Doriva. Doriva. O Doriva é. foi quem assumiu Verdade. o São Paulo no pós-Osório. Né? E aí depois acho que fica, fica o Milton no final da temporada. Do... O Doriva ficou, acho que dois meses, uma coisa assim. Bem é, efêmera é, é. ficou pouquíssimo. E aí depois vem Mas o Balsa. Né? Então, é, então é... É, é, o, a gente tem toda essa, é, essa essas mudanças. Depois do Balsa, 2016, quando o Balsa sai, volta quem? Ricardo, Ricardo Gomes. Gomes? Ricardo Gomes. Isso. O Ricardo Gomes. Ricardo então Gomes. o não, o São Paulo tem dá pra dizer que tem uma quase, quase que tem uma lógica em não ter lógica né, nas, nas suas opções é, O São Paulo lógica vai... do São
3: Paulo é ser aleatório
0: sim, é acho que é, a única regra é não ter regra é aquela <risos> o, né, aí depois do Ricardo Gomes São Paulo, é, me ajuda a lembrar que foram, foram vários nesse período né teve o
2: acho que depois o Jardim de...
0: termina aquele ano o Pintado o, Ricardo, o Pintado, o Pintado termina olha, teve o Pintado no meio o Pintado termina aquele ano. Aí vem o Rogério Ceni que pra mim foi outro acerto na sorte do São Paulo. você falou assim, ah, vou trazer um, um ex-jogador ídolo, conseguir o Rogério Ceni que por sorte estava começando um trabalho legal. Disse, o Rogério poderia Foi mais ser. um
3: escudo na situação do que qualquer outra coisa, né?
0: Sim, tinha eleição naquela época, né no, no, no São Paulo. Mas, assim, ah, foi...
1: e, a... e o plano eleitoral do Leco foi em cima da manutenção do trabalho do Rogério. Aí deu um mês, dois meses que ele... Depois da eleição, ele mandou o Rogério embora. Todo o respaldo sim, sim. que ele prometeu foi por água abaixo. Aí depois de Rogério vem
0: Dorival, aí depois dorival Dorival aí vem o, o Jardini, teve o Aguirre também, né? O, teve o Aguirre antes do, do, é, é, do Jardini. Quem termina o ano que o Dorival cai é o Aguirre. Aí depois vem o Jardini, com Wagner Mancini e Cuca, Fernando Diniz e agora o Crespo. Então a gente vê que de um nome para outro, tirando, talvez, que, que me dá um, um pouquinho de confiança que do início para o Crespo, há algumas diferenças fundamentais em filosofia, em, em, né, tipo, em questão, tipo assim, um, um prefere um jogo é, mais posicional, né, o, o, o caso do Crespo, mas assim, não é o, em questão de proposta de jogo tão diferente. De proposta, tipo assim, de, de atacar e sair jogando e construir jogada de trás, então. É, foi, acho, mais próximo que o São Paulo chegou nesse, nesses últimos anos, nesses né, seis anos, de manter uma linha, manter um raciocínio. E aí entra muito no que o Gabriel falou, que é o Red Bull ele tem essa maneira de jogar porque ele é uma marca, então ele tem que jogar de acordo com a sua marca. Acho que falta um pouco desse, desse, desse tipo de percepção dos times aqui no Brasil. Não que são de marca, marca, tipo o Red Bull, ah, o São Paulo não é uma marca de, de, de produto, não, mas o São Paulo tem um DNA. São Paulo tem uma história, tem um jeito de jogar futebol que, que ficou famoso no São Paulo.
3: Talvez aqui parte mais... desse DNA o Crespo já tem, que é o 352. Eu acho que jogar com três zagueiros faz parte do DNA do São Paulo desde os anos 2000, na minha opinião.
0: Sim, então, eu, então por isso eu começo a ver, é, tenho um pouco de confiança e que pode, ser, pode sair algo de positivo né, do, nesse time do São Paulo. O, o pessoal vai participando da live aqui também, né? o, o, o Calazans, o Natan, o Fabrício, o João Vitor, o Genivaldo, todo mundo aqui, deixa uma. Peço uma vez, deixa o like, se inscreve no canal da, da, da Contínua, né, a gente falando então sobre essas saídas e chegar ah, a São Paulo, sobre o, o prognóstico do São Paulo, sobre esse DNA do time do São Paulo. Eu queria saber do, do, do Zeca, especificamente, né, em, em relação a o, ele que jogou o rugby, né, e não, é, não, não está mais na atividade, mas que eu, com, seu, com sua visão de atleta, de, de, de campo, né, o o é importante é ter uma marca em campo? Uma, uma marca, eu falo, é um, um DNA de jogar bola. Tipo assim, meu time, o time joga dessa maneira. E você ter isso consolidado.
2: Eu acho que é o básico. É, é O que você é. Quando você não sabe o que você é, já, já, já cria dúvidas do, do que você vai produzir, do que você vai entregar. É, você saber o que você, como você produz é, é o Passo principal em qualquer veículo de comunicação que você trabalha, por exemplo, você sabe qual é a linha editorial. Se você não souber qual é a linha editorial, você chega lá, escreve uma matéria. O seu editor-chefe vai chegar e falar assim: Você tá de sacanagem comigo? Você tá de brincadeira? É um clube de futebol tem, tem que saber: Ó, oh, eu jogo assim. O cara chega lá e sabe: ó, oh, Eu tenho que me adequar e jogar dessa maneira, até para você buscar jogadores. Esse, por exemplo, esse time do São Paulo, vocês acham que caberia o ganso? No, na proposta do jogo do Crespo nunca caberia ia. o não, não falta
3: mobilidade não. Não.
2: aí você tem uma maneira de jogar aí você a partir disso você começa a construir DNA é importantíssimo vamos pegar o um rival do São Paulo Corinthians que em 2007 é rebaixado em 2008 olha para dentro e fala assim a gente precisa voltar a ter aquele DNA de Corinthians e olha o que os caras construíram de 2008 até 2017.
3: E numa sequência de treinadores muito parecidos, né? Mano Menezes, DNA. Tite, Carilli. São, são três treinadores que fazem um trabalho aí de 15 anos quase no Corinthians. né De 13 anos, na verdade, no Corinthians. E que são todos muito parecidos e todos tiveram exatamente o mesmo resultado. Jogando bonito, jogando feio e já são outros 500. Exatamente. Eu não gosto. Eu, eu, como torcedor, não gostaria de ver o meu time jogando da forma que o Corinthians jogava mas é o DNA do Corinthians, o torcedor corintiano gosta de ver aquilo, então tá é ótimo isso. pra eles, é que eu sou São Paulino, eu gosto de ver meu time jogar de um outro jeito, eu aprendi quem conheceu o DNA do São Paulo, eu aprendi a ver um São Paulo vanguardista, a ver um São Paulo que queria inovar, que queria fazer coisas diferentes e que queria jogar mais ofensivamente, porque eu aprendi a ver o São Paulo da década de 90, é, eu aprendi a ver o São Paulo daquele período do final dos anos 90, começo dos anos 2000, que era um São Paulo totalmente diferente disso.
2: Sim, é isso, o DNA é importante para isso, você você dá um norte, né? as pessoas sabem para onde vai, como vai, é, é você pegar, olha o, o Barcelona, por mais que esteja num momento totalmente é, esfacelado, mas desde o que o Cruyff fez, veio construindo tudo, tudo até chegar aquele auge de Messi com Guardiola e tal, talvez o melhor time do mundo que eu vi, é, você, se você tirasse a camiseta do Barcelona e colocasse qualquer outro, você vai falar nossa, esse time está jogando igual o Barcelona. O São Paulo já foi um dia assim, se você tirasse a camiseta do São Paulo e colocasse de outro time, falou, nossa, esse time joga é igual o São Paulo. São Paulo já teve essa identidade. Se perdeu no tempo por inúmeros fatores. O principal é por ter colocado uma coroa na cabeça, achando que era o rei de tudo, o soberano, quando nunca foi. Quando você acha que você atingiu um auge, é a hora que você começa a cair.
0: Tem muito a ver com o que o Gabriel falou sobre ser, sobre ser vanguarda, né, você nunca vai ser vanguarda se você acha que você está no topo, né, a vanguarda Sim. ela vem de um, de um incômodo, de tipo, eu quero ser mais do que eu sou, né, e, eu, e São Paulo acho que depois daqueles, daqueles anos, de, entre 2005 e 2008, 2009, sentou em cima dos seus títulos e falou assim, ah, ok, não preciso mais evoluir, não preciso mais, tipo, trabalhar, vai vir tudo automaticamente para mim, não é assim que funcionam as coisas, Sim. né, o, a sua opinião também, Carlos, acho que sobre a questão do DNA do São Paulo.
1: Eu acho que é fundamental, é não só o São Paulo, mas a maioria dos times ter uma identificação. É, é também fortalece a marca do clube, né? não precisa ser só uma empresa que patrocina, mas como o Zeca tava falando do Barcelona, é, a escola do Cruyff que ficou é, muito vitoriosa com o Guardiola e depois com o Luiz Henrique. Né? E quando teve a transição do Luiz Henrique para o Valverde, o Valverde, ainda que foi é, bicampeão, tricampeão espanhol, agora eu não me recordo, ele sofria muita crítica, porque ele não tinha o DNA de jogo do Barcelona. É, depois de tantos anos, o Barcelona é, não teve mais posse de bola que um adversário. É, ainda que o conceito de posse de bola aqui no Brasil é um pouco... É, confuso, fragmentado, o Barcelona não, a posse de bola é, nós temos a bola para propor o jogo, para ir atrás do resultado, e ver o Barcelona com menos posse de bola, que é um adversário, é muito estranho, é, também não ver o Barcelona com três meias, ver o Barcelona com quatro mil campistas, sendo que são dois volantes, também é estranho, então a dispoada que o Valverde deu no DNA do Barcelona, comprometeu muito a passagem dele, é, o, o DNA não só fortalece também para a marca, mas também como para a organização de elenco, é, o, o São Paulo, ah, o São Paulo tem essa esse DNA essa característica. Então a gente vai atrás do jogador X e Y. Ah, mas o Z ele fez um baita de uma campanha no campeonato estadual é, com o time X. Não, mas ele não entra no nosso DNA, ele não não faz parte do, da nossa filosofia. Então é, tem um DNA é só benefício. Só que para a realidade que não só o São Paulo, mas com a maioria dos clubes brasileiros vivem, né? Que é, são tiros curtos de técnico. É, a gente
0: se distancia muito de, dessa utopia, né? O, então chegou no chat aqui, né? O pessoal vai participando, o Vinícius Alex tá aqui com a gente também agora, o Fabrício, o Marcos Cardoso. Uma pergunta que eu quero usar, talvez, para a gente começar a encaminhar essa discussão para o final para né, o nosso abraço, pessoal, embora o, o tempo passado, a gente acaba falando de, de assuntos sobre o São Paulo, a gente se empolga, e são assuntos que sempre tem, né, tem algo a acrescentar e Passou rápido essa uma hora, pelo menos para mim, não sei se é para vocês, se vocês não gostaram, áreas de vocês. O, o São Paulo, né? O, o, o projeto social Menino Jesus Oficial pergunta para gente, o que falta para o São Paulo voltar a ganhar títulos? Eu vou começar respondendo, vou passar também para cada um de vocês. Para mim, é muito na linha do que a gente está falando hoje, falta um planejamento a longo prazo. E mais do que isso, para esse planejamento acontecer, tem que ter autoconhecimento. Lembra quando você estudava filosofia na escola e falava que o, so, o, que o, Sócrates, não, o Sócrates, o Sócrates é um filósofo, não um ex-jogador do Corinthians, irmão do Raí. O Sócrates falava conhece-te a ti mesmo. né E o São Paulo precisa se conhecer. Saber que lugar ele ocupa hoje no futebol brasileiro. né Entender que talvez ele não seja mais o soberano dos anos 2000, que a gente estava falando agora há pouco. Né? E saber aonde ele está. Qual, qual, qual que é o, o papel dele no futebol do Brasil hoje, no mercado do Brasil. E também no mercado da América Latina, da América do Sul, para conseguir falar, ok, eu estou aqui. Se você não souber onde você está, você nunca vai conseguir saber onde você vai chegar. né eu, São Paulo hoje, para mim, eu tinha essa impressão. São Paulo estava perdido numa ilusão de que era só uma hora e voltar sem precisar fazer nada, a ganhar tudo, né sem, sem ter um processo. Então, para mim, o que falta para o São Paulo é isso, é o autoconhecimento, é olhar para si e falar, olha, nós, nós hoje não somos mais aquele soberano, a gente não vai ser campeão... É, trazer alguns jogadores bons e, e, e voltasse campeão, né, como se o problema fosse o time. Nos últimos anos, São Paulo teve um monte de treinador, teve Murici, o São Paulo teve o Aguirre, o São Paulo teve o Osório, o São Paulo teve o Sene, São Paulo teve treinadores que são gabaritados e reconhecidos hoje no Brasil. Teve muito jogador bom, teve Kaká teve o Luis Fabiano, teve o Lucas, teve o, o, o Caleri, o São Paulo é, sempre, sempre contratou bastante jogadores, né, agora o Daniel Alves. E, e outros bons jogadores também, né, além, de, além desses que são as super estrelas. Assim, mas são Paulo teve ali, o, o Kardec é um bom jogador do futebol brasileiro, São Paulo fez, se movimentou bastante, Michel Bastos, né, teve esse, esse tipo de, de, de movimentação no mercado. Então não faltou jogador, não faltou treinador, o que fa então onde que está o problema pra, no São Paulo? Acho que falta eles identificarem isso, onde nós estamos, para onde nós vamos e onde está o problema aqui dentro do São Paulo. Carlos, a sua opinião sobre a pergunta do, do, nosso, do nosso ouvinte.
1: acho que falta continuidade de trabalho, é, não adianta você ter sete treinadores, com, e cada um com sua filosofia, e também você todo ano fi, ficar fazendo dispensa de jogadores, né, que isso era muito comum no São Paulo, é, sobretudo no início da gestão do e até no começo, do, a partir de 2010, que o São Paulo fazia um time, em 2010, em 2011 tinha outro time, em 2012 tinha outro time, em 2013... 2013 então é necessário a continuidade não, não só de treinador, mas também de elenco. Quanto mais os caras jogarem junto, mais eles criam um entrosamento é, e fica aquela questão de percepção, né? Você sabe onde o cara vai estar, tá, você sabe onde ele, como ele gosta de receber a bola, e isso só tende a acrescentar. E outra coisa também é, pegando um pouco do seu gancho, né? A consciência de classe. São Paulo tem que entender que está numa seca de agora nove anos, né? Vai completar nove anos em dezembro, é, de não conquistar nenhum título oficial, né? Conquistou dois torneios, né, a Eusebio Cup e a Florida Cup, mas isso para a história do São Paulo não é nada é, então tem que ter consciência de que não, é, não somos campeões há nove anos é, também tem que tirar um pouco do peso disso dos jogadores, porque às vezes o jogador entra em campo muito, muito pressionado é, uma, uma hora as coisas vão acontecer então tem que ter consciência de que não somos campeões há nove anos, mas uma hora tudo, tudo vai passar então acho que o planejamento a consciência e também a tranquilidade
0: muito bom, é, só para um, passar a batida, a Eusébio Cup que foi vencida com um gol de calcaio do Rafael Toloi, no, contra o Benfica o, um dado interessante, o Rogério Ceni foi o último capitão a receber a Eusébio Cup do próprio Eusébio, porque depois o Eusébio faleceu, então a última Eusébio Cup com o Eusébio vivo foi a que o São Paulo venceu com um gol do Rafael Tolói. Zeca, o que falta para o São Paulo voltar a ganhar títulos? E não, não a Eusébio Cup
2: é, a bola não entra por acaso. Né? Vocês mataram aí. É, o São Paulo entrou. se perdeu, né? É, o São Paulo, como o Fulma falou, era um vanguardista. Um clube que o primeiro a ter um grande CT estruturado, o primeiro a ter um refis, o primeiro a ter profissionais extremamente capacitados na área da fisiologia, é, da preparação física. O São Paulo dava uma aula é, nesses quesitos. O São Paulo tinha. O São Paulo, o jogador não sentia altitude porque o São Paulo tinha máquina da altitude. O São Paulo tinha o Altair Ramos na época do Tele Santana, o time tinha Moraci Santana. O time, era um time vanguardista, um time que estava sempre 4, 5 anos à frente. Hoje o São Paulo está 2, 3, 4 anos atrás. A Barra Funda está defasada, o seu vizinho. Quem já foi ao CT do novo do Palmeiras, o prédio novo, a construção nova, fica de queixo caído. Eu tive a oportunidade de visitar logo que eles lançaram um negócio surreal. É CT, Centro de treinamento daqueles que você vê nos, na, nas TVs dos times europeus. Não deixa nada a desejar nenhum time europeu. O São Paulo hoje não tem isso mais. O São Paulo está atrás. E essa humildade é o que falta ao São Paulo. Eu não estou falando da história do São Paulo. A história está construída. São Paulo é um dos maiores times do mundo, não do Brasil, é um dos maiores times do mundo. A história está aí. Só que daqui para frente, para ele continuar sendo esse time gigantesco, ele precisa olhar para ele e perceber. As coisas não são como antes. São Paulo precisa voltar a ter uma visão vanguardista e entender que precisa mexer na estrutura não só organizacional, não só organograma, como estrutura física. São Paulo precisa de alterações na barra funda são Paulo precisa até repensar. Assim, Será que não é o momento de eu ir para Cotia? Onde eu tenho uma melhor estrutura? O São Paulo precisa repensar. E se eu soubesse responder essa pergunta, eu ligava para o Júlio Casares e mandava o meu currículo.
0: É, sobre mudar para Eu acho algo que eu já penso há algum tempo, é comum nos grandes times da Europa que o Centralmente fique em uma cidadezinha próxima, uma cidade satélite, né, no meio do do centro urbano, da, 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 o Liverpool não fica na, na, no meio de Liverpool, na área metropolitana de Liverpool.
2: É, é mas são... isso é por espaço físico também, né? É que ali o São Paulo e o Palmeiras tiveram uma concessão da prefeitura e, senão, o Corinthians fica em Guarulhos, porque não tem espaço é, físico dentro da cidade. É, mas Paulo.
0: é, é, é por espaço físico e, maismente por isso, porque há um crescimento, né? O São Paulo parou de crescer. A hora que o São Paulo né, se acomodou, parece que, ok, não vou mais crescer, vou ficar aqui. Então, eu acho que tem um pouco disso assim. Gabriel Furman, o que falta para o São Paulo voltar a ganhar títulos?
3: É, eu acho que tem muito a ver com o que o Zeca falou, com o que o Carlos falou e com o que você falou, porque é o seguinte, como o Zeca falou, o São Paulo tem que ser vanguardista, ele tem que voltar a ser vanguardista. O São Paulo, na realidade, ele parou no tempo. Ele parou no tempo totalmente. E, e quem já teve a infelicidade de ir numa reunião de conselheiros do São Paulo, é, são coisas bizarras que acontecem lá, mas que são reflexo do que é o São Paulo. É, a gente, As pessoas discutindo coisas e o cara levantando lá no meio, porque quando eu entrei no vestiário e falei com o Gerson e fumei um cigarro com ele, enfim e qualquer coisa do tipo assim e você fica, cara, isso foi há 50 anos, brother, não tem, não adianta fazer isso hoje, não tem nada a ver com o futebol de hoje, o futebol mudou muito, e o São Paulo não quis se atualizar a verdade é que o São Paulo foi soberbo em muitos em muito tempo, ainda e ainda é soberbo, de achar que ele está à frente do tempo dele, ele não está à frente do tempo dele pelo contrário, ele está muito atrás do tempo dele, e o Zeca falou que o São Paulo é defasado em relação ao Palmeiras, é pior o CCT da Barra Funda é defasado em relação ao CFA de Cotia Cotia é mais atualizada do que a Barra Funda em tudo, em absolutamente tudo em campos, em instalações em departamento de análise de desempenho em departamento de fisiologia em preparador de goleiros, que agora talvez a gente tenha uma mudança com a chegada do Zete Cotia é melhor do que o CCT da Barra Funda em tudo, por isso que Cotia é multicampeã e o São Paulo não é, é bem simples a lógica na real Então, e, e essa soberba é tão bizarra que eu já vi, infelizmente pessoas de Cotia tentando levar coisas para o CCT da Barra Funda e sendo paradas o que o Belmonte falou em entrevista eu tenho, eu, tinha, eu tenho só dois analistas de desempenho que só analisavam os treinos, é bizarro cara. é bizarro, é completamente fora da realidade do futebol de hoje completamente fora da realidade o São Paulo de vanguarda dos anos 2005 ele teria tido analistas de desempenho rodando o mundo inteiro antes de se falar de análise de desempenho no Brasil e não foi isso que aconteceu o São Paulo não tem uma análise de desempenho é, atualizada tá mudando isso, tem profissionais, alguns profissionais bons, outros nem tanto, mas tem profissionais de qualidade dentro de São Paulo, apesar de tudo, e é isso, é, São Paulo tem que se atualizar, tem que se atualizar em instalações, tem que se atualizar em conceitos, tem que se atualizar é, em, em trabalhos técnicos, tudo isso de São Paulo é extremamente desatualizado, não em relação ao Palmeiras, não em relação ao Corinthians só, mas infelizmente e bizarramente em relação ao próprio São Paulo, só que num outro lugar, e o que o Zeca falou de de repente mudar a barra funda para Cotia, eu sou totalmente a favor. É uma coisa que já deveria ter acontecido há muito tempo. É, não faz sentido ter dois CTs desse tamanho e principalmente ter o da base melhor do que o do profissional. Nada é mais benéfico para a formação de jogadores do que ter a formação próximo do time profissional. Eu tive a chance em 2017 ou 18, agora não vou lembrar com exatidão o ano, de conhecer Valdebebas, que é o CT do Real Madrid, onde joga a base do Real Madrid e joga, também o principal do Real Madrid, o Real Madrid não promove a base porque tem muito dinheiro, não precisa promover né? não, tem, não tem nem que eles promoverem a base, eles precisam de um jogador eles vão lá e compram um jogador que eles quiserem no planeta eles nem promovem a base por causa disso mas se você olhar o CT do Real Madrid em real, o que ele faz de trabalho com a base com o profissional é um negócio surreal cada ano que você está, você tem um vestiário você tem um campo você tem uma cor que te designa é quase que um joguinho de RPG onde você vai desenvolvendo as suas habilidades até chegar no principal é uma coisa surreal, junto com uma análise de desempenho que pega todos os anos do Sub-11 ao Sub-21, um, na verdade, né? eles vão até o Sub-21, e, e a mesma análise que vai pro profissional, isso no São Paulo não acontece, São Paulo tem uma análise da base, uma análise do profissional, os dois times não se conversam, é, por muitos anos, quem selecionava quem subia para o profissional não era nem o cara que trabalhava no profissional, o que fez com que São Paulo perdesse vários jogadores, então é isso, São Paulo para voltar a ser campeão tem que se atualizar, é isso.
1: Eu então, acho que a gente chegou
0: numa conclusão aqui, mesmo com né, destaques diferentes, de que é, tem um caminho para ser percorrido, que não é de dia para a noite que as coisas vão voltar da certa para o São Paulo. Pode voltar, pode ser que eventualmente ganhe um campeonato, um, um paulistão, uma Copa do Brasil. Até um brasileiro quase ganhou na última temporada, né por, brigou até duas rodadas do final, tinha chance matemática de título. Né? Então pode acontecer porque o futebol brasileiro, acho que o Furman tá falando, mas está mutado.
3: É, aqui você pode ser campeão de muitos jeitos, né? O Cruzeiro foi campeão brasileiro falindo. Então. Tudo é possível.
0: Mas é o que acho que... Exatamente. Então, o que fica de, de, de... Não é só ganhar um título pontualmente. Muita gente fala que... Ah, tem que ganhar um título para tirar a draga. Não. Ganhar um título né, no cenário brasileiro é, pode acontecer. Acho que o que tem que acontecer... O que precisa realmente mudar é a filosofia. Esse planejamento que tem um longo caminho a ser percorrido. Pessoal, a gente vai encerrar aqui. Então, não se esquece de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal para a gente. É muito importante esse tipo de feedback de vocês. Né, o você vai aumentando a nossa moral. A continua tá com né, falta, falta pouco, mas estamos né, com o objetivo de chegar no 1 milhão de inscritos no nosso canal. Então, se a gente conseguir chegar, é outra, outra moral, né? Gente, você fala, pô, tem um milhão de inscritos, né? 900 mil é legal, mas um milhão é mais legal ainda. Então, dá essa moral. Então, compartilha a gente sempre. E semana que vem estaremos aqui, né, também às 10 horas da noite, na quinta-feira, falando mais sobre o São Paulo, as novidades do tricolor. É, sempre aqui, né, semanal, semanalmente com essa equipe que é especialistaça em São Paulo Futebol Clube pessoal, um prazer falar com vocês, Carlos, Zeca, Gabriel uma boa noite a todos que acompanharam a gente até o final e muito obrigado